0: Hai hai hai. Selamat pagi, siang, sore dan malam hari. Bersama saya Mami Noveni, Edupedia from Escutai. Kembali kepada seri Saya Belajar dengan topik Hope atau pengharapan. Di mana bagian ini, di minggu lalu saya bagikan pada pertemuan ibadah jemaat Tuhan Minnesota Bible Independent Church, Amerika. secara Zoom service dan juga live Facebook pada akun Minnesota Bible Independent Church. Jadi buat teman-teman yang tergabung di Facebook, bisa membuka juga siaran ulangnya pada akun Facebook tersebut. Tema kita atau topik kita tentang hope atau pengharapan, Nats Alkitabnya terambil di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke 10 Saya akan membacakannya buat kita semua dan bisa juga mengambil Alkitab digital Anda ataupun juga Alkitab di dalam bentuk print out yang biasanya kita gunakan. Ayat firman Tuhan berbunyi, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juruselamat selamat semua manusia. terutama mereka yang percaya. Latar belakang penulisan kitab 1 Timotius 4 ayat 10 ini, konteksnya kita melihat bagaimana si Timotius murid dari Paulus menghadapi pengajar-pengajar sesat di kota Efesus. Penulis surat daripada 1 Timotius, 2 Timotius ini adalah guru dari Timotius itu sendiri. yaitu Rasul Paulus, di mana ketika kita menggali lagi isi surat ini, ada doktrin atau pengajaran tentang hal yang benar dan kesalehan. Biasanya, surat-surat ini disebut sebagai surat-surat penggembalaan, baik kepada Timotius, ataupun kepada Titus yang ada di kereta, karena yang disebut dengan surat-surat penggembalaan adalah surat Timotius dan Titus berisi berbagai macam hal mengenai pelayanan pastoral yang ada di jemaat mula-mula. Bahkan dikatakan surat-surat inilah merupakan surat-surat yang ditegaskan sebagai surat-surat Paulus yang asli. Karena banyak beberapa pengelitik ya, mempersoalkan kepenulisan Paulus atas surat ini. Namun gereja mula-mula tegas menempatkan sebagai surat-surat Paulus yang asli. Satu Timotius, dua Timotius, dan Titus. Kemudian ketika sahabat, kerabat, bapak ibu, saudara-saudari sekalian membaca bagian di dalam kitab ini atau surat ini, secara langsung Paulus mengalamatkan suratnya ini kepada muridnya Timotius. Karena Timotius... bertugas sebagai wakil Paulus di jemaat Efesus. Isi suratnya kita bisa membaca begitu pribadi, ditulis dengan emosi dan perasaan yang mendalam. Dan kemudian bersama dengan surat 2 Timotius yang berikutnya kita bisa melihat, di situ bagaimana Paulus menekankan tanggung jawab para pemimpin-pemimpin jemaat untuk memelihara Injil agar tetap murni, Dan bebas dari ajaran palsu yang akan melemahkan kuasa Injil itu sendiri. Wah ini tentu akan menjadi satu bahan diskusi yang menarik ya Bapak Ibu. Apakah ini masih relevan dengan kondisi kita di zaman sekarang. Bagaimana gereja-gereja Tuhan memelihara Injil agar tetap murni dan bebas dari ajaran palsu. Kemudian yang bagian berikutnya, dimana... Surat Timotius ini menekankan nilai unggul dari Injil. Di situ ada pengaruh-pengaruh yang berupa pencemaran, panggilan gereja juga harus kudus dengan syarat tinggi yang ditetapkan Allah bagi para pemimpin-pemimpinnya. Surat bagian ini juga memberikan pedoman paling lengkap dalam perjanjian baru. Bagaimana seorang pemimpin jemaat, bagaimana seorang gembala, bagaimana seorang pendeta berhubungan secara patut dengan pria dan wanita serta dengan semua kelompok usia ya dan sosial di dalam gereja. Saya baru membuka beberapa hari yang lalu ya juga di WhatsApp grup tertentu bagaimana bercerita apakah seorang uh, pria yang bercerai wanita yang bercerai bisa menikah kembali dan lain sebagainya. Tentu ini akan menjadi satu sorotan, ya, diskusi yang akan terus menerus digunakan di dalam satu gereja pedoman-pedoman lengkap bagaimana seorang pemimpin yang ditetapkan Allah apakah kita mengikuti apa maunya kita atau apa yang menjadi maunya Tuhan sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan kemudian ketika berhubungan dengan tema bagian ini Kita akan melihat dari dua kosa kata di dalam bahasa Inggris yang sering kita jumpai. Yang jago bahasa Inggris sudah paham, sudah tahu. Ketika kita mengambil topik bagian ini atau kata hope atau pengharapan, memiliki dua perbedaan makna. Karena ternyata di dalam bahasa Inggris ada dua kata yang digunakan untuk menyatakan kata harapan, berharap, atau pengharapan. Yaitu kata hope dan wish. Hope biasanya menunjukkan harapan akan suatu hal yang masih mungkin terjadi. Tetapi kata wish biasanya menunjukkan harapan akan suatu hal yang hampir tidak mungkin terjadi. Dan pengertiannya di dalam kamus biasanya berhubungan dengan sikap optimis. Sikap yang hidup dalam ucapan syukur terhadap segala sesuatu. Jadi pengharapan adalah merupakan sikap optimis dalam hidup dan mensyukuri segala sesuatu. Di Alkitab sendiri, mohon maaf bila saya lupa nih menyertakan bagian terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Berapa kali kata pengharapan digunakan yang saya lihat dari terjemahan luar. Seperti King James Version, ada sekitar 133 kali digunakan kata pengharapan. Bisa kita temukan contoh ayat yang terkenal. Selain di dalam 1 Timotius ini tadi, di dalam 1 Korintus 13 E 13, firman Tuhan berbunyi, Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya, ialah kasih. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudari sekalian, sahabat dan kerabat untuk mendengarkan satu berita yang terambil dari Youtube yang berhubungan dengan resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Di dalam judul berita itu dikatakan 2023 menuju gelap gulita dunia. Jokowi ngeri. Jadi pemimpin bangsa kita di dalam video tersebut ada mengemukakan sesuatu pemaparan yang tentunya membuat kita akan bertanya-tanya akan kondisi yang akan datang di tahun 2023. Saya akan membukanya, silakan teman-teman bisa mendengarkannya, atau mungkin sudah pernah mendengarkan berita ini. atau juga melalui Viti dan lain sebagainya. sulit dan tahun depan sekali saya sampaikan akan gelap dan kita nggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa nggak bisa dikalkulasi buka di dalam perekonomian yang sangat berbeda sekali dengan scar akibat global financial crisis 2008 2009. Atau kalau untuk Indonesia kita tambah lagi pengalaman 9798 yaitu financial crisis di Asia Tenggara termasuk di negara kita. Tiga ketidakpastian ini saja sudah bisa memberikan kepada Anda semua sebuah perspektif bahwa risiko saat ini is not about financial only. walaupun ketiga sumber tadi yaitu pandemi, climate change dan geopolitical semuanya akan bermuara kepada keuangan. Dari berbagai laporan yang kami lihat, kondisi geopolitik ini masih sangat berpengaruh dalam beberapa waktu ke depan dan tidak dapat kita hindari, bahwa itu akan menekan dunia secara global. Harga pangan strategis masih perlu menjadi perhatian terutama pasca penyesuaian harga BBM. Nah teman-teman, itu yang kita dengarkan dari salah satu berita di Youtube ya. Atau kita tonton juga melalui Youtube bagaimana dikatakan 2023 menuju gelap gulita dunia. Bahkan pemimpin bangsa ini mengatakan ngeri terhadap kondisi tersebut. Bagaimana respon orang percaya dengan kondisi tersebut? Apakah kita juga ngeri, kita takut, kita was-was, atau santai-santai saja? Semua orang khawatir Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian, sahabat dan kerabat tentang yang terjadi di tahun depan. Jujur, saya pun juga mengalami kekhawatiran ketika mendengarkan berita yang disampaikan oleh pemimpin bangsa ini. Ada resesi, bayang-bayang mengalami inflasi, dan tentunya secara keseluruhan, tekanan, depresi itu menghantui. Benar tidak? Manusiawi wajar. Komentar DVD kita tonton, media sosial, percakapan antar keluarga kita, antar teman, mengingatkan kita bahwa tidak berarti bahwa orang percaya tidak menghadapi tekanan-tekanan atau masalah-masalah seperti yang disampaikan melalui video tadi atau yang kita dengar beritanya. Ada rasa sakit sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Di sini diperlukan satu sikap, satu respon, bagaimana kita, Orang percaya menghadapi tekanan hidup tersebut. Menghadapi berita kabar yang demikian. Apakah kita berdiam diri, kita apatis, kita cuek, kita ketakutan, kita was-was, atau kita terus bertekun, berjeri, dan berjuang hari demi hari kita menghadapi kondisi tersebut. Kadang tekanan-tekanan yang menimpa kita Sampai kepada satu titik kita sepertinya hancur, kita retak, bahkan kita dibiarkan terluka dan putus asa. Apa bagian ini saat ini sedang kita harapan atau sedang kita alami? Tentunya tidak ada orang yang mau kondisinya berada di dalam keputusasaan. Tapi bagi banyak orang di luar sana mungkin atau kita orang percaya pada saat ini, keputus asaan seperti sudah menjadi keberadaan di dalam hidup kita. Firman Tuhan melalui suratnya Timotius ini, suratnya Paulus kepada Timotius mengajak kita ketika berada di satu titik ini, berusaha untuk menemukan bagaimana tekanan hidup tersebut dapat membantu kita menemukan harapan daripada keputusasaan. Salah satu hal utama yang disampaikan Paulus kepada muridnya, supaya Timotius tetap berjuang, untuk mempertahankan iman yang sejati dan membuktikan kesalahan ajaran palsu yang melemahkan kuasa Injil yang menyelamatkan. Relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari bukan berarti kita sok ya dengan kondisi yang ada. Tetapi di situ kita akan bisa melihat bagaimana iman kita, percaya kita yang sejati, membuktikan bahwa kondisi dunia tidak dapat menggoyahkan iman kita. Melemahkan bagaimana pemberitaan Injil itu disampaikan di setiap waktu dan kondisi. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, di dalam ayat tersebut, berjeri payah dan berjuang. di mana setiap orang pastinya memiliki arti dan tujuan hidup. Itu membuat kita merasa penting ketika kita memiliki tujuan hidup. Satu ayat di dalam perjanjian lama, dalam tulisannya Salomo, pengkotbah 1 ayat 2-3 dikatakan, segala sesuatu itu adalah kesiasian belaka. Apa gunanya manusia berusaha dengan payah di matahari? di bawah matahari mungkin kita-kita melihat hal ini apakah Salomo sudah begitu putus asa dia sudah memiliki semuanya kekayaan, jabatan, dan hikmat sepertinya ia merasa tidak dipuaskan lagi oleh semua yang telah dicapainya seperti sebuah pengulangan lingkaran hidup dia katakan apa tujuan semuanya itu Kenyataan hidup disebut kesiasiaan hanya ditemui oleh mereka yang berada di luar Kristus, yang hanya mengejar kekayaan, ketenaran, jabatan, hikmat atau kepadayan. Ketika itu dicapai, akan ada sesuatu keskosongan yang dirasakan bila tidak dipuaskan oleh hubungan yang sejati bersama dengan Allah Pencipta Kalik dan Bumi, Yesus Kristus Tuhan. Ini bagi kita orang percaya, dikatakan demikian mengingatkan Rasul Paulus kepada Setimotius. Kamu memiliki segalanya, tetapi ada kekosongan bila kamu tidak memiliki hubungan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena di dalam Kristuslah, Kita orang percaya memiliki dan menemukan tujuan hidup yang sejati. Kita sedang payah dan berjuang mengerjakan keselamatan kita. Setiap kita yang percaya kepada Yesus memiliki tujuan hidup yang sama. Yaitu memberitakan kabar keselamatan. Dan membawa sebanyak mungkin orang kepada kehidupan kekal. Ini Merupakan misi yang penting, membawa kita kepada sebuah rasa puas yang sejati. Karena kita mengetahui ada banyak orang, hidupnya diubahkan oleh kabar baik yang kita sampaikan. Lalu ketika kita menaruh pengharapan kepada Kristus, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Terdapat di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat lima. Rasul Paulus mengingatkan Timotius taruhlah harapanmu kepada Allah saja. Nah umumnya manusia itu meletakkan pengharapan pada apa yang dimilikinya. Seperti pekerjaan, harta, jabatan atau apapun yang dimiliki. Perlu kita ingat, kalau kita hanya meletakkan harapan pada yang kita miliki, semuanya itu bersifat sementara dan tidak kekal. Sehingga akhirnya menjadi kecewa. Ketika kita juga berharap kepada manusia, suatu saat manusia tersebut ada hal-hal yang mengecewakan, kita juga akan kecewa. Karena manusia itu dapat berubah setiap saat. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, karena di dalam dia, dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah berubah, Radia dia yang dapat menjamin seluruh harapan kita. Memang dalam masa penantian kita, saat kita berharap, kita tentu ada dong mengalami rasa jenuh. Tapi jangan putus asa kata Tuhan, jangan menjadi kecewa bila pengharapanmu belum terwujud. Mungkin Anda bertanya, Mami Feni ada enggak harapan yang belum terwujud? Ada banyak, bahkan saya berdoa belasan tahun, jawaban doa itu belum terjawab. Sampai saya berdoa, sampai mati pun Bapak, bila jawaban doa itu belum terjawab, ajarkan saya di hari-hari saya, beroleh hati yang bijaksana, ketika saya menghitung hari-hari saya. Walaupun jawaban doa itu belum terjawab. Ajarkan saya, ajarkan kami untuk mengertikan rencana-rencanamu. Bahkan walaupun sudah tidak ada dasar lagi buat saya untuk berharap. Ajarkan saya tetap untuk berharap. Sahabat, ketika kita sudah menaruh pengharapan kita kepada sumber yang tepat. Kepada Tuhan, Ia pasti akan menolong kita. Yakin itu, percayai itu. Bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Nah tadi, bahwa segala sesuatunya kadang memang nggak sesuai harapan. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Tetap berdoa, tetap jalin komunikasimu dengan Tuhan di setiap hembusan nafasmu. Tetap memuji dia. Dan tetap menghadapi yang harus dihadapi tidak keluar dari jalurnya. Tetap percaya ada otoritas Allah di situ. Tetap menjaga hidup benar di hadapan Tuhan walaupun mungkin susah, susah, tidak mudah untuk menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Kudus akan memampukan kita. Secara umum Allah merupakan juru selamat bagi semua orang. Ia menempatkan semua dalam keadaan untuk dapat diselamatkan. Secara khusus, ia adalah juruselamat bagi kita orang-orang yang percaya. Kondisi yang tidak sesuai harapan ketika menggantungkan diri kepada sang juruselamat itu. Kita akan melihat bagaimana ketika situasi tidak sesuai, ketika kita tidak tahu harus berbuat apa. Kehidupan kita berputar di luar kendali dan tekanannya luar biasa. Tetapi ketika kita menggantungkan diri kepada Sang Juruselamat itu tadi, janji Tuhan, Dia akan melakukan apa yang Dia lakukan. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia nggak pernah lupa akan kita. Ada jaminan Firman Tuhan setiap hari yang memberikan kita pengharapan. Dan pengharapan itu merupakan hadiah loh yang berharga buat kita. Karena apa diberikan kepada kita karena Yesus hidup. Dan kabar baik Injil Keselamatan memberikan penguatan. Suatu janji kepada kita dan sebuah misi yang sangat penting untuk membawa kita kepada sebuah rasa puas yang sejati. Karena mengetahui ada banyak orang hidupnya diubahkan oleh kabar baik yang kita sampaikan. Kabar baik Di dalam 1 Timotius 4 ayat 10, tetaplah berjeripayah dan berjuang. Tetaplah menaruh pengharapan di dalam Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali datang menjemput setiap kita saleh-salehnya. Tuhan Yesus memberkati, dia pasti datang, dia segera datang. Haleluya.